0: L'interview matinale, première partie. Ce matin, je suis en compagnie de Magali et Poi. Bonjour. Bonjour. Waouh, vous faites ensemble et tout, parfait. Ouais, t'as Quel vu ensemble. Ah, hein. On a bien répété. On a bien répété. Alors, vous venez aujourd'hui pour parler de la clownzinade. Je, je, je vais à chaque fois, je pense, marquer un temps d'arrêt, parce que moi, je connais la cousinade, Mais la clownzinade, c'est quoi C'est des clowns autour d'un barbecue euh, Non, pas tout à fait. Ah, c'est quoi alors En fait, le,
1: l'histoire de la clownzinade, moi je suis clown à la base, je suis clown et jongleur, et... Euh j'ai fait un stage de clown et à la fin de la semaine de, du stage, il y avait un des clowns qui me dit euh, oui ce, ce, le week-end prochain je vais à, je vais à participer à une cousinade à une cousinade pardon une cousinade euh, donc c'est une rencontre familiale on sera à peu près euh, 80 et moi en fait je connaissais pas vraiment les, les cousinades. Et ça m'a, ça m'a fait tilt en fait, je me suis dit mais en fait c'est génial, euh, une clownzinade, si on faisait une clownzinade, on ferait une rencontre de clowns, en fait tous les, cousins sont, tous les cousins sont clowns ou tous les clowns sont cousins en fait. Et donc on pourrait faire une rencontre, euh, une grande, la grande famille de clowns qui se, rend, qui se retrouve quoi, euh, autour de, d'une sorte de festival et voilà, c'est parti comme ça l'idée de la clownzinade.
0: La clownzinade, alors ça se passe à Bagasse, c'est début juin, c'est le premier week-end de juin d'ailleurs, c'est ça C'est
2: le 3-4 de... juin. C'est 3-4, parce qu'il y avait marqué 2 sur l'affiche aussi Oui, mais malheureusement, on n'a pas de spectacle 2.
0: D'accord, donc 3-4 juin alors ouais. Alors peut-être
2: à, que, à bagasse, peut-être oui. bon,
1: on ne sait pas encore. Hein, peut-être qu'on va organiser quelque chose de deux. Mais pour l'instant, euh, c'est un peu compromis. Mais bon, hein, peut-être qu'on va trouver une idée ou euh, <rire> qui va faire que le 2 on va faire un grand événement. Euh, Je pas moi, bon, à Paris ou à Bruxelles. Ou ouais, ça fait trop loin de chez
0: c'est nous. Un peu fait. loin. Ça ne ouais. après... sera pas à l'heure <rire> sur le marché l'Ariol. <rire> Et euh, alors, c'est la troisième édition de cette clownsinade. C'est donc ça. là on, on peut dire que vous commencez un petit peu à avoir du recul sur, sur cet événement que vous organisez donc tous les ans en continu depuis trois ans Oui. c'est ça ouais, pas ouais, de, ouais. Pas, non parce que je dis ça parce que pas de post-Covid alors du coup vous avez réussi à hop et eh bien pendant le Covid c'était,
1: c'était un petit peu compliqué parce que c'était encore le couvre-feu à l'époque où on l'a fait donc les spectacles ont fini un peu plus tôt ils ont fini à 20h30 pour que les gens puissent rentrer à 21h Ce qui était très raisonnable, parce que comme ça, on a pu se coucher tôt cette année-là. Et voilà, c'était moins fatigant pour nous.
0: Oui, parce que c'est une sacrée organisation en plus, j'imagine. Ça ça commence à quelle heure, en fait, le le programme Donc là, ça ça termine après 21h ah ah ben oui, j'espère qu'il ne des... qui doit pas y avoir un couvre-feu entre-temps.
2: <rire> il y a des spectacles samedi soir. Et, et le samedi matin, théoriquement, il y a un petit lâcher de clown sur le marché de l'Ariole. Un
0: lâcher de clown, qu'est-ce que c'est
2: que ça Un lâcher de clown, c'est fantastique. Il y a plein de petits clowns qui sortent de partout et qui vont euh, à la rencontre du public et qui vont euh, réagir un petit peu euh, à la façon clown, quoi. D'accord. Par rapport à, aux à ce qui va se passer sur euh, avec les rencontres euh, avec les gens qui viennent euh, acheter sur le marché du coup euh, le clown va être là et puis avec son son air d'enfance euh, c'est la créativité euh, qui est liée à l'enfance ben que ça va ressortir et, et il y aura des des petits des petits sketchs mais sur, euh, sur le mode de l'impro quoi hein. Donc voilà, c'est un petit lâcher. Et puis, euh, du coup, après, en après-midi, on se retrouve à la maison, à Bagasse. C'est, euh, c'est Route de Calongea, De donc... Et
1: là, le festival commence. Voilà. Okay. Notre D'ouverture. rencontre commence.
0: Le, le, le festival, le spectacle... On, on va détailler un peu plus euh, tout ce qui se passera justement dans la deuxième partie de l'émission qu'on, de l'interview qu'on retrouvera à 8h30, euh, parce qu'entre-temps on fera une petite pause café. Euh, le, le spectacle vivant, donc c'est la troisième édition. J'imagine que... Enfin, déjà toi, Paul, tu es clown, en fait. Hein. On, va le, on va le redire. Oui. Donc, ton job, tu es clown, jongleur. Euh, vous représentez deux associations, d'ailleurs. Euh, l'association... Alors, je reprends mes petites notes. Il euh, y a l'association... Donc, Caminart, donc ça euh, tu es un peu le représentant de l'association aujourd'hui Oui en fait
1: l'association Caminart c'est une association d'artistes euh, du spectacle et qui, euh, qui, qui propose des spectacles de, de différents styles, théâtre, clown etc et euh, donc c'est une, c'est une des deux associations qui, qui va gérer le, 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 la rencontre de
0: clown D'accord et il y a aussi l'association Arborescence elle, euh, donc, euh, que toi, Magali, tu représentes, on ouais. va dire, aujourd'hui, euh, et, et qui est plus euh, dans le, le développement de la créativité, c'est ça
2: Voilà, oui, non on organise des, des ateliers avec Anne-Marie Vion, qui est euh, ma comparse. Euh, et donc, euh, moi, elle, en tant qu'art-thérapeute, et moi, en tant qu'éducatrice spécialisée, on met en place des ateliers pour travailler sur la créativité des enfants, euh, amener l'enfant à pouvoir... Euh, faire émerger sa créativité. Et euh, alors Anne-Marie, elle aime bien travailler à partir de, de vieux outils agricoles et les transformer. Et là, on est en train, par exemple, de transformer une vieille botteleuse euh, en elle-mère l'éléphant. <rire>
0: D'accord ah ouais, ouais, et, c- ouais donc avec...
2: et, c-
1: et cet éléphant, on pourra donc le découvrir pendant le festival.
2: Et oui, il sera D'accord. théoriquement terminé. Parce on que pourra voir Elmer, plusieurs.
0: l'éléphant batteleuse. C'est, c'est un patchwork encore plus patchworké. C'est, je, je vais être un peu taquin, euh, mais euh, développer la, la créativité chez les enfants, ça sert à, ça sert à quoi
2: Rien, c'est histoire de les occuper, <rire> vous comprenez ouais. non, non. Mais en fin de compte, on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, étant donné qu'ils sont un peu fixés sur leurs portables ou sur leurs écrans, malheureusement, euh, ils n'ont plus accès à cet imaginaire quoi que nous, on, a, on avait encore à l'époque, euh, pouvoir s'amuser avec deux cailloux et pouvoir créer des histoires autour de ça. Et malheureusement, euh, ça se perd chez, chez, chez notre nouvelle génération. Et on a vraiment besoin de les amener à pouvoir euh, s'émerveiller quoi. Quoi. s'émerveiller, pouvoir faire par eux-mêmes, créer, fabriquer, utiliser leurs doigts, leurs leur mains et leurs leur idées pour pouvoir euh, aboutir à quelque chose et arriver aussi à une, à une finalité quoi, en fin de compte parce qu'on commence un truc et on va au bout, ça aussi c'est important de, de les à accompagner. Avoir quelque
0: chose de tangible aussi euh... Sous, sous, sous les doigts. C'est, c'est important le, le contact avec le, voilà, la matière en fait. le tout à fait. Ouais. Le, le, de pouvoir
2: manipuler, de pouvoir... Euh, parce qu'en fin de compte, il, ça, ça aussi ça a été vachement perdu. Hein. Les, les enfants sont vraiment en, en, en difficulté pour pouvoir se saisir de, de matériaux et, et les transformer. C'est plus du tout aîné. Quoi. C'est,
0: c'est dur de faire cette compétition avec, euh, avec euh, toutes ces grandes boîtes qui ont comme principal objectif d'attirer l'attention des gamins euh, sur, sur un Écran fixe et, et, et mobile. Euh, j'appelle ça un peu le Nintendo versus Facebook, en fait. C'est-à-dire qu'on on a quitté le plaisir du jeu, dans le plaisir de, de, de manipuler, de réfléchir, de, de construire, pour aller vers juste une stimulation euh, immédiate, euh, facile, de j'appuie sur un écran, j'ai un pipiou
2: Pipiou ah. Et là, il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort de. Ben là, notamment par rapport à cet euh, cet événement-là, c'est c'est euh, créer des couleurs, savoir les ajuster, les mettre ensemble, respecter le cadre, parce que là, c'est que des des petits carrés. Hein. Enfin, quand elle mer, c'est un petit un, un éléphant qui est qui est bariolé, qui est de toutes les couleurs et qui a des carrés sur lui. Enfin, il est tout. Euh, Plein de carrés, quoi. De mais oui, mais c'est un patchwork. De, à... de carrés, quoi. Oui, c'est ça, c'est un patchwork. et patchwork. Euh, Il y a un Elmer là... à la
0: médiathèque de Sauveterre de Guyane sur un fauteuil. Ah, euh... ah oui. voilà.
2: Donc, vous êtes bien au courant. Et, euh, et en plus, une petite histoire qui est sympa. Donc, euh, quand on commence l'atelier, je raconte toujours la, l'histoire avant. Et euh, on se lance euh, dans cet imaginaire-là. Et puis, euh, on, on réalise euh, pour de vrai euh, cet éléphant, quoi.
0: Et donc, ça, c'est le travail notamment d'arborescence. Donc, euh, voilà, ça, c'est plutôt...
2: Euh... Euh, enfin, l'objectif, et, ouais. l'objectif euh, et les moyens qu'on se donne pour l'arborescence et on a voulu faire un partenariat avec Caminard pour justement euh, euh, ben, euh, enjoliver ou rendre plus joli le, le site hein. parce qu'Anne-Marie a plein de sculptures, expose plein de sculptures sur, chez nous, parce qu'on a mis en place aussi un chemin des arts D'accord. Donc euh, on peut se balader aussi, euh, en dehors des spectacles qui aura lieu le, le 3-4 juin, on peut se balader sur un petit chemin et découvrir plein de petites sculptures. Il y a Antoine Marot aussi qui expose ses totems, des totems qu'il fait à partir de, de bois, de, de morceaux de bois qu'il, qu'il peint qu'il transforme.
0: Mais c'est enfin euh, c'est une super proposition. Enfin je suis, en fait j'étais un peu absent parce que j'étais en train de déjà de me dire il va falloir que j'en parle ma chérie ça, ça peut lui plaire. <rire> <rire> Et euh, mais j'aime beaucoup c'est à dire que là en fait le 3 4 juin, on, on arrive déjà à la fin de la première partie donc on parlera plus en détail du festival mais donc en gros le 3 4 juin à Bagasse on va pouvoir donc voir une multitude de spectacles clown, clown jongleur il euh, y a une scène ouverte aussi qui voilà, sera proposée et on ouvre
2: des ateliers justement dans l'esprit de ce que voulait développer euh, Poy c'est à dire euh, comme une convention de jonglage c'est à dire permettre aux gens de pas être simplement euh, consommateur ou spectateur, mais se risquer un petit peu à, au rôle du, du clown, quoi. Enfin, à l'accès, enfin, à, et essayer d'aller faire du clown, quoi. Parce que c'est, moi, je, 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 moi, je suis pas clown, je suis pas, specta, je suis pas hum, comédienne, je veux dire. Mais euh, je me suis risquée à faire des petits stages. Et quel bonheur, quoi, de découvrir cette, euh, cette capacité à, à, à se... Laisser entraîner vers le clown, quoi. C'est-à-dire faire un peu de folie, quoi. Bah On redémarrera
0: la deuxième partie sur ça. On va continuer à parler du clown, justement, et de ce que permet aussi le masque du clown, quelque part. Et en attendant, on écoute un peu de musique, la suite des programmes, et on se retrouve tout à l'heure. L'interview matinale deuxième partie, je suis toujours en compagnie de Magali et de Poi qui viennent nous présenter la troisième clownsinade à Bagasse. Alors donc ce sont deux jours festifs, le samedi 3 et le dimanche 4 avec euh, des propositions de spectacle donc euh, autour du clown évidemment et aussi une notion de participation. On en, on en parlera tout à l'heure mais euh, j'aime bien euh, prendre cet axe pour euh, parler du clown justement et, et de... Euh, on parlait de, de, de ce que ça permet aussi de faire des fois, et d'amener les gens à, à participer à travers des ateliers, à se grimer en clown, à faire les clowns. Euh, je trouve ça intéressant, Paul, j'aimerais avoir ton avis. J'ai, j'ai l'impression que c'est un peu le paradoxe du masque du clown, ou du masque du comédien en général qu'on met, qui nous permet à la fois de nous abriter, alors que quelque part, ce masque finalement, est peut-être encore plus en train de parler de nous, du coup. Est-ce que c'est quelque chose... Euh, parce que c'est, c'est, que c'est quoi, si je dis ça, toi, ça, ça, ça te parle ou... euh,
1: En fait, euh, ce, qui, ce qui est important, c'est le, le, ne- le nez rouge, en fait. Euh, je, moi, personnellement, à partir du moment où quand je me maquille, je, mets le, je, je maquille mon nez, je, je mets un point rouge sur mon nez, parce que moi, je n'ai pas de nez en, que j'accroche, mais j'ai un nez que je maquille. C'est vraiment un besoin... Un, presque vital, et à partir de ce moment-là, je rentre dans mon univers de clown, en fait. Donc je ne sais pas si je deviens un personnage, ou, ou euh, j'ai plutôt l'impression que je rentre dans mon univers de clown, et voilà, et après je, je, je raconte ma vie de clown, en fait, et je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, et c'est pour ça que... C'est pour ça que je trouvais intéressant que, qu'il y ait une rencontre de clowns parce que euh, chaque clown en fait a son univers, a son, et, et c'est ça qui est important de partager parce qu'il n'y a aucun clown qui, a, qui, qui est pareil. Quoi. Chaque clown a son histoire, son univers, et, et voilà, c'est un moment de, de rencontre de ces univers.
0: C'est, c'est le nez donc, hein, c'est ça. Alors le, 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 le masque du clown, c'est au moment où il y a ce nez rouge qui arrive et... Et c'est parti, quoi, en fait. C'est comme une porte qui s'ouvre vers autre chose de soi. Il me semble, ouais. Enfin, moi, je l'explique comme ça. Com- comment tu es arrivé vers le clown, toi, justement c'est, c'est, c'est... Oh là là, c'est une histoire
1: très, très, très ancienne, en fait. Euh, quand j'étais tout petit, j'étais dans une, j'allais dans un centre aéré, et euh, les chauffeurs de bus qui nous amenaient faisaient des spectacles de clown, mais en plus de leur boulot. Et euh...
0: pendant qu'ils conduisaient. <rire>
1: Euh, je aussi, d'ailleurs, <rire> un, des, un, des, un des chauffeurs, oui, oui tout à fait. Il, il avait pas son nez de clown, mais il nous faisait bien rigoler. Et euh, comme c'était quelqu'un qui habitait pas loin de chez moi, j'ai eu la chance d'aller le voir en spectacle, euh, souvent. Et, et je crois que ça a déclenché quelque chose chez moi beaucoup plus tard, quoi. Enfin, genre 10 ans ou 15 ans après, ça a déclenché quelque chose... Enfin, c'est quelque chose qui a mûri et qui m'a donné, euh, qui a me donné envie de... Euh, de partir sur cette aventure, sur ce voyage,
0: et donc de quitter ta carrière de comptable. Euh... Euh, j'étais
1: pas vraiment comptable, et j'ai connu, j'ai, j'ai connu un clown à la réole qui qui était comptable avant. Ah oui. Ouais, 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 tout à fait. Et, euh, et c'était très rigolo d'ailleurs, il m'a raconté un peu. Euh, non, moi j'ai, j'ai fait plein de petits boulots euh, jusqu'à ce que je puisse vivre de de, de mon tes art. Quoi.
0: Comment Vivre de tes clowneries. Voilà, ouais, et tout à euh... fait. <rire> euh, alors, le, le personnage du clown, c'est un personnage qui est, qui est très ambivalent dans, dans la réception euh, du grand public. Il y, a, il y a eu le clown traditionnel, le cirque itinérant euh, qui se balade au milieu des tigres, qu'on balade dans des cages et tout, etc. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même une mutation euh, dans, 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 le, dans le personnage du clown. Il y a aussi ce clown qui met mal à l'aise des fois, qui, qui peut au début euh, dans, dans cette image un peu d'épinal euh, faire un peu oh, je suis clownophobe euh, est-ce que ce personnage évolue euh, concrètement est-ce J'ai l'impression qu'il est sorti du cirque en fait
1: Ah oui oui enfin fait euh... Le clown du cirque, ce qu'on appelait le clown traditionnel, existe encore un peu, mais même dans le cirque, les, les clowns ont changé, de.. Ont vraiment changé d'univers. Et puis il y, y, y a des clowns dans, il euh, y a des clowns un peu partout. Il y a des clowns dans les hôpitaux. Là, on a participé à une action pour clowns sans frontières. Il euh, y a des clowns, il euh, y a des clowns dans les entreprises qui viennent. Euh, qui viennent qui viennent pointer des conflits à l'intérieur des entreprises enfin il y, y a toute une facette de clowns et de, de de direction prise par les clowns pour euh, pour infiltrer petit à petit la société
0: mais alors c'est quoi sa mission au clown qui infiltrent justement c'est, c'est libérer euh, libérer l'autre euh, aider à, à à exprimer des choses euh... C'est, c'est quoi sa mission au clown par exemple pour toi c'est quoi, un peu du cadre moi, je ta dirais, mission non ouais sortir du cadre
1: oui euh, je, je sais pas s'il a vraiment une mission euh, spirituelle ou euh, oh, non c'est... mais il a une je je pense que euh, je sais je sais pas comment dire mais je crois qu'il amène euh, euh, oui une, une ouverture sur sur d'autres possibilités
0: alors justement, les autres possibilités, on y revient, c'est à Bagasse parce que ce que vous proposez à Bagasse, euh, c'est quand même, euh, je vais pas dire c'est un acte militant, mais en tout cas c'est un acte fort, un engagement fort de votre part. Parce que bah, il faut chaque année relancer la machine. Euh, c'est, ce sont des budgets, ce sont euh, des engagements à tous les niveaux, matériel, humain, et, etc. Et c'est surtout une vraie proposition. On parlait tout à l'heure de cette possibilité aussi de déambuler au milieu des totems, au milieu des, des, des statues, c'est ça, des sculptures. Euh, donc c'est quand même déjà un cadre un peu hors norme. On n'est pas dans une, on n'est pas sous un chapiteau, on n'est pas euh, sur une grande plaine avec une grande scène et puis euh, la buvette à 12 euros la bière. Euh, <rire> euh, mais
2: il y aura un chapiteau quand même. Il y aura un chapiteau Il y aura un chapiteau. Ah. Parce qu'on n'est on, bon, on pas que tous les deux pour organiser quand même J'imagine, ce festival. Oui. Et il y a des copains qui nous suivent, et notamment Thierry Forgue qui nous prête son chapiteau depuis trois ans. D'accord. Oui,
1: donc c'est la compagnie Nomade et compagnie seul les Poissons. Ouais. C'est sa compagnie à lui. Il euh... y a la
2: compagnie Aurore aussi qui nous prête les gradins, gentiment. Okay. Donc ça c'est génial. Et euh, du coup, s'il si fait beau, il y aura sûrement des spectacles dehors, dans, okay. le, dans notre jardin. Et euh, on a une salle aussi qui peut aussi accueillir des spectacles un peu plus intimistes.
0: D'accord. Ah oui, donc il y a vraiment un y a meeting plusieurs pop cols, de proposition. Voilà. Donc euh, c'est, mais c'est combien l'entrée pour tout ça
2: alors cette année on fait une expérience, Ok. Euh, parce que ça, ça, nous a pris, ça prend énormément de temps lors des réunions <rire> de préparation de savoir euh, le prix qu'on va utiliser pour le tarif, c'est vraiment une prise de tête et cette année on s'est dit on va tenter l'entrée libre et solidaire. Et solidaire. C'est-à-dire qu'il faut quand même penser que les spectacles ne sont pas gratuits, les clous ne, ne, ne mangent pas que de l'air et du prama, mais ils se nourrissent de choses très concrètes. Euh, donc ils ont besoin quand même d'avoir des sous pour vivre, et euh, nous on tient quand même à leur assurer un cachet. Alors euh, on espère pouvoir leur, ach- leur assurer le minimum au moins, si on peut plus c'est tant mieux, mais bon. Mais donc euh, j'espère que le public comprendra quand même qu'il faut euh, laisser quand même un petit argent, sachant que les recettes seront mises à plat et seront partagées euh, au nombre de participants. Il euh. y, y a combien de participants euh, Je crois qu'il y a 9 euh,
1: euh, spectacles. Mais, enfin, je ne sais plus exactement, mais euh, donc on a compté une part par spectacle ou par artiste, plus le chapiteau. Plus... Donc ça fait à peu près une dizaine ou une, une douzaine de, de, de parts de, de spectacle. Quoi.
0: D'accord. Donc ça, tout ça, c'est à Bagasse, le 3 et 4 juin. Si on veut plus d'infos, il y a un, un, site, un, hein. site, un site internet ouais. Alors sur Facebook, euh, ouais. Cloudzina 2023. Ok.
1: Et autrement, euh, sur le site poilletcompagnie.gymdo.com, euh, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça, marqué. Là. C'est,
2: c'est,
0: c'est marqué sur l'affiche. <rire> oui, c'est ça.
2: <rire> Et, il faut dire aussi qu'après chaque spectacle, on fera quand même circuler un chapeau. D'accord. En plus de l'entrée libre.
0: Sachant que ça permettra de rémunérer d'autant mieux les artistes ouais, les voilà. déplacements qui sont là. Donc
2: si et... le public a aimé tel ou tel spectacle, il pourra se lâcher un petit peu sur le chapeau.
0: Et, et oui, parce que rappelons que sans artistes vivants, bah, pas de spectacle vivant. Ben, c'est ça. Et voilà. Donc il y a toutes sortes de programmes. Il y a vraiment un beau programme. L'idée, c'est aussi de faire. De... On, on est déjà à la fin de la deuxième partie, en fait. C'est passé très vite. Ah ouais. Donc, l'idée, c'est, c'est de faire aussi participer le public avec des scènes ouvertes, avec des ateliers. Tu disais, pas le, le dimanche parent, matin, il y aura des. Euh...
1: Le dimanche matin, pour ceux qui ont envie de venir le matin, il y aura un atelier de clowns pour adultes, un atelier de cirque pour les parents et les enfants. Euh... Voilà. Euh... Et puis après, il
2: y a des, y a des scènes ouvertes. Il y aura des scènes ouvertes le samedi et le dimanche. Clown,
1: ou les, des, des, des personnes du public, si elles ont envie de, de proposer euh, quelque chose, elles peuvent. Et aussi certains artistes qui ont des bouts de spectacle à, pré- à présenter, qui sont pas tout à fait prêts. Voilà, donc ça sera euh, la possibilité pour euh, le public de s'exprimer.
0: Et, euh, et rappelons aussi qu'il y a les, les associations organisent des événements un peu en amont aussi. Il y a, il y a une actualité euh, fin mai, là, enfin, dans pas très longtemps. Oui.
2: Alors il y a Émilie qui nous accueille dans son, dans sa crêperie, l'échoppe à l'Ariole, pour faire un, un repas clownesque, donc avec pleine surprise au niveau des serveurs et serveuses. Euh, pour la soirée et euh, ça c'est le
0: 25 mai hein, c'est le ça.
2: 25 mai à partir de 19h sachant qu'il faut réserver à l'échoppe pour D'accord. pouvoir venir euh, bénéficier des crêpes qui sont excellentes mmh. et en même temps avec une petite ambiance clownesque pour la, pour, euh, la soirée euh, ce samedi là le 20 on va faire un lâcher de clown aussi parce qu'en amont il y a, amont, y a eu un stage à partir de demain il y a un stage qui se fait à la maison sur 4 jours euh, avec, euh, animé par Florence Amam. Et euh, un, autre, euh, un deuxième stage du 31 mai au 2 juin, pour ceux qui, au 3 juin même, pour ceux qui n'auront pas pu y aller euh, de, à partir de demain. Euh, donc il y a deux stages organisés et à, après le premier stage, il y a un lâcher de clown samedi sur le marché de la réole et on va... Si on a l'autorisation, on va essayer de vendre des petits gâteaux, toujours pareil, dans l'optique de récupérer un peu de monnaie pour les spectacles, enfin pour okay. les artistes surtout.
0: Ben merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle le plus merci simple, Clounzina 2023 sur Facebook. Et vous aurez euh, tous les liens vers les sites, le programme, et, etc. Et sur
1: poyecompagnie.gymdo
0: aussi.
2: Ok, merci. merci. Merci beaucoup. Au revoir.